2: Добрый вечер, товарищи дети, товарищи взрослые, меня зовут Денис Николаев, это шоу «Хочу все знать» и сегодня оно в рамках подмосковных вечеров очень необычное. Алексей Алексеевич Веселкин появится позже, а сейчас мы будем решать задачи по физике олимпиадной и мы позвали к нам настоящего физика, радиомаяк, точнее человека, который называет себя физиком, с нами сегодня Александр Борисович Пушной, Александр Борисович, здравствуйте.  —
0: Да, Денис, привет. Ну вот сегодня утром э, в нашем шоу «Физики и лирики» очередной раз я сказал, что надо это слово брать в кавычки Маргарите Михайловне. Она прям закричала, да хватит уже тебе, ты же настоящий, ты же заканчивал. Да, друзья, я закончил физфак, но это было, господи боже мой, 22 года назад. Поэтому И, кстати говоря, даже поступив на физфак И отучившись там 6 лет И, в принципе, неплохо его закончив У меня средний балл был 4,61 Я Мощно. в олимпиадных задач по физике не всегда был силен Не всегда был силен Поэтому сегодня испытание будет не только для детей Не только для слушателей, но и для меня Вместе с вами Задачи. Физика.
2: Специально для того, чтобы проверить товарищей взрослых и товарищей Пушного на знание физики. У нас на связи наш эксперт по олимпиадным задачам по физике Алексей Сергеев, преподаватель школы развития. Майк. Алексей, здравствуйте. 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 Напомню правила участия. Мы просим товарищей взрослых, желательно тех, у которых товарищи дети рядом, позвонить нам по телефону 495-728-7171, после чего мы товарищу взрослому задаем задачу. Он ее пытается решить, естественно, не справляется, и тут уже можно звать на помощь товарища ребенка. Поэтому звоните смело 495-728-7171. У нас на связи Анастасия. Анастасия. Алексей, здравствуйте. 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 Так, мама Анастасия, кто да. у вас сегодня в команде поддержки?
3: Таисия. У вас. Вас здравствуйте.
2: Таис... Таисия, здравствуйте. Таисия, тебе 11, правильно? Да, мне
0: 11.
2: Но физику ты еще не проходишь в школе. У вас Нет. именно как предмет она не началась. Нет. Но это это не страшно, потому что Алексей обычно задает задачи на эм, соображалку. Алексей, ну да, вам на понимание, слово. на понимание, О. да. Начнем с... Да. да, но задача начнем. сейчас маме. Мама, пусть мама да. Анастасия возьмет трубку. Выключайте громкую связь, потому что очень плохо слышно вас. Если понадобится еще раз задать задачу Таисе, мы обязательно назовем. Поэтому не переживайте, выключайте громкую связь, выключайте да. радио.
4: Давайте будем да. с нами на прямой связи по телефону.
3: Да, верно. Ну
2: что ж, на, готовы.
4: готовы слушать? Да. Хорошо, представьте, что вот ваша дочь Таиса съела подряд три мороженых. Так. После сказала, что поначалу ей было очень холодно. Ну, так застыло, что даже ноги охладились. А потом, через некоторое время, стало жарко. Как uh-huh. можно объяснить происшедшее, ну, с точки зрения физики, биофизики? Uh-huh. Сначала холодно, а потом резко жарко, да? Да, после того, как поел мороженое, например. Значит,
3: резко
2: большое количество.
4: Да.
3: То есть, это короткий, видимо, промежуток времени это было,
4: вряд ли долго. Да.
2: а ну, важно как какое мороженое да. по вкусам этого?
4: Ну, не, не важно. Не. Важно, что оно мороженое. Как быстро Тася съест три мороженого? А это думаете? быстро происходит. Быстро.
0: Да, Значит, сейчас вот я ворвусь ненадолго. Не Сергей, я, правильно, вас понимаю, вас, я да. правильно понимаю, что Алексей. мы не говорим о физиологическом Алексей. процессе, э, Алексей, простите, а, а, Алексей Сергеев, да, о, о физиологическом процессе мы не говорим, что в процессе переваривания мороженого выделяется тепло, нет, мы про это не говорим, просто говорим о том, что как будто человек, который съел мороженое, представляет из собой обыкновенный тепло- теплоемкостный сосуд.
4: Ну вот как раз на самом деле это мы имели в виду, закладывая. А, Вы вот, все отбежали без
3: меня? Вот. Ну отлично.
4: Да, вот Александр, по сути, решил. Ну так давайте все-таки разберемся. Нет, давайте подскажем. Нет, подождите, но... А потом стало тепло. И почему, например, мороженое, скажем так, выделяет на самом деле при физиологическом процессе как раз, ну, гораздо больше, например, того, что самого тепла, чем, ну, скажем, обычная такая... Молоко. сладость, Молоко, да. Лед. Ну, да, Мама, лёд,
2: Настя, да. у вас есть вариант? Так, а здесь идет э,
3: как вероятность какой-то, что это калорийность, нет? И резкий прилив. Ну, <laughs> само собой,
4: да, конечно.
3: Да, есть. Ну Что у нас есть
4: мороженое? Давайте разбираться, что в мороженом есть. Ну,
3: мороженое – это жир,
4: да. Это Очень удовольствие верно, там... в первую там... очередь. А, Это в первую а очередь конечно. удовольствие.
3: Конечно. А калории куда девать будем с вами?
0: У детей нет таких проблем, поверьте. Они куда-то их выбрасывают калории. от взрослых там все начинается потом
3: что это большой слишком век топлива. Там жир с углеводами, там, смешно. Там да, шрифт, Сахар, нету.
4: белки, конечно, да. да. все всегда... когда они привариваются, вот, выделяется много энергии. большое
3: количество энергии.
4: Совершенно верно. Да? Ну хорошо. что ж. Да, когда лично, лично мы справились... Мы справились. Кстати...
0: Вот процесс переваривания, кстати, вы знаете, кстати, немножко физики тоже вам добавлю, мне недавно тут спрашивали вот люди, которые борются за креационизм в основном, что типа, а как же так, вот смотрите, есть понятие энтропия, да, это мера беспорядка, и она все время растет, а вот человек сам по себе, вот он такой как бы не очень сложный, а потом все сложнее и сложнее становится, но мы говорим о замкнутой системе, да, и вот... В замкнутой системе, когда мы берем с вами еду, хорошую, нормальную еду, которая является довольно сложным, достаточно объектом, и превращаем его потребив через себя, и на выходе у нас довольно простой элемент, получается, вот. Mm-hmm. Так вот, как раз в замкнутой системе, то есть мы становимся сложнее, а еда, проходящая через нас, становится проще. Поэтому, в общем-то, mm-hmm. законы физики и энтропия не, не, не изменяются.
4: Да, Отлично. Ну вот лучше еще что. Вот вы начали говорить Про по поводу энтропии Того, что э, энергия там пребывает, не прибывает. На самом деле любопытный факт, что вот, например Некоторые птицы э, зимой э, Отказываются от еды э, Как вы думаете, почему вообще они могут это делать? Мама, а, значит, это ну... вопрос вам.
3: Я думаю, что наоборот, еда там очень мало калорийная, и на переваривание ее больше энергии уйдет.
4: Ну, даже не, даже не совсем на переваривание, скажем, даже на отогрев. Вот я просто читал статью о том, что действительно, вот снегири, э, в том числе, когда температура минус 20 и больше, когда едят какую-нибудь ягоды, скажем, отогреть ягоды в животе ну они затратят гораздо больше энергии, чем, например, Ну, та энергия, которую они получат, приварив эту самую ягодку. Поэтому в таком случае действительно для птички выгоднее, например, просто-напросто не есть ничего чтобы остаться... А, друзья,
0: вы знаете, я однажды видел в своей жизни кота-физика. Я объясню, почему кот был физиком, потому что он очень был голодный, и мы принесли спинки ментая мороженое, можете себе представить, только-только из из холодильника достали и бросили ему на тарелку. Но он был настолько голодный, что он сожрал спинки ментая замороженные и лег животом на батарею. Вот это, мне кажется, идеальный подход настоящего физика.
2: Настоящий кот-физик. Мама, Настя, вопрос. Да. Готовы еще одну задачу? Да,
3: давайте, конечно.
2: Мы э, призываем, товарищи взрослых, звонить нам 495 728 7171. Как вы видите, как вы слышите, задачи не очень э, сложные, мы с ними легко справляемся. Э, Алексей, давайте еще одну
4: все вместе решим. Давайте, да. Ага. А, Настя, скажите, у вас есть под рукой, может быть, ручка?
3: Да, кандашек? я сижу, прям с ручкой, тетрадкой.
4: Отлично, хорошо. Тогда я вас прошу нарисовать. Одну картинку, не очень сложную. Итак, вам нужно нарисовать, скажем так, вот прямую линию, потом небольшой бугорок вверх, как лежачий полицейский, и да. продолжение прямой линии.
3: Так, да.
4: И под ней такую же историю, только бугорок уже будет направлен внутрь, получается, нашей дорожки. Вогнутый, вот да? Вогнутый, да. совершенно верно, да. Так, который? Вот, и вот смотрите, у вас есть два шарика. И они начинают одновременно и с одинаковыми скоростями двигаться э, слева направо. Так. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой из шариков достигнет э, конца нашей траектории быстрее, первый или второй? А одинаковой высоты? Да, да, естественно. Да, да, Полусфера Полосф... одинаковая. одинаковая. да. А ску... И скорость
3: движения одинаковая будет? И
4: скорость нет? одинаковая. Угу. И
3: одинаково они тяжелые.
4: Одинаковые шарики, все одинаковое, только вот форма, точнее так.
3: Здесь а... он падает и, и вот так прокатится. Угу. А здесь он будет еле в он на то будет падать и катиться. Я давайте выберу первый вариант, на горочку все-таки.
4: То есть он сначала да. заезжает на горочку, потом с нее да, скатывается?
3: Да, а когда съезжает, он как бы вот разгонится, там будет и
4: катится, и катится, 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 и катится, и когда-нибудь
3: остановится. Угу.
4: Что ж, хорошо, ваш ответ понятен. А что скажут ведущие? Я, пожалуй, воздержусь. Да, друзья. Передам Я воздержусь, просто зиму. потому что
0: у меня очень. Если вот, Алексей, повторите меня, пожалуйста, быстренько. Я просто потерял в голове картинку эту. У меня св... плохо соображение да, легко. сегодня вечером. Еще вот раз, если быстро,
4: сколько... да. Да, да, да. Вот есть наклонная, Не а точнее просто обычная плоскость, да, и есть такой так. холмик. Вот, и так. шарик, ну вот в первом случае шарик заезжает на этот холмик, потом с него скатывается вниз. А во втором случае так. не холмик, а ямка абсолютно такая же, по ну, а-га. по всем размерам. Вот, и нужно так. понять, какой из шариков э, придет к финишу быстрее.
0: Ну, ну мы меня... шарик закатываем, каким образом на холмик-то мы его закатываем?
4: Ну, у него есть, у у него какая-то есть скорость. уже скорость, да. Такая же есть во втором да.
0: случае. Да, и, 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 так, и так, во втором случае такая же есть скорость, да? Да, значит, ну, что, да. насколько я понимаю, мне кажется, что по идее, по идее, по идее, по идее. Так, значит, первый шарик, который на горку сначала испытывает ну, ускорение обратное, да, тормозится, да. потом он ускоряется. И по идее, значит, да. время вот так распределяется. А второй, соответственно, то же самое, но испытывает ускорение, а потом торможение. Да. А, значит, соответственно, мне кажется, что они, по идее, должны приехать одинаково, с одинаковой, нет, нет точно не с одинаковой, но вот кто из них быстрее? Мне могу. кажется, а тот, который через
2: ямку проедет, потому что он э, наберет дополнительную скорость э, в процессе скатывания в ямку и в да. этот момент оп- опередит э, шарик. Ну, в этот в момент яркий. опередит,
0: а потом он должен опоздать. А потом, а, ну потом он, он, он да.
2: выскочит из ямки и, и, и покатится дальше. Ну, моя ставка, Хорошо. что, в общем, с ямкой. То есть Настя у нас а. голосует за первый вариант, Александр да, Борисович у нас считает, что поровну приедут, а я говорю, что первым а тот, который через ямку.
4: Ну что ж, Денис, вы У-у-у. правильно ну, сказали. Да, действительно, во втором да? случае у нас ямка. А? Да. Ну, на самом деле, надо смотреть на один такой параметр. Это, А-а-а. я думаю, всем известная штука. Это средняя скорость. Вот. Если мы будем смотреть и наблюдать за средней скоростью, то средняя скорость у второго шарика окажется больше. Значит, он и быстрее достигнет нашего финиша. Вот. И mm-hmm. действительно, если так рассматривать, так и получается.
2: То есть за счет вот этого разгона он себе среднюю скорость да, увеличивает? Да, за того, что
4: сначала у нас да, ускорение есть, а средняя То скорость... То есть, скажем, он, 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 больше,
0: он больше, большее количество времени будет двигаться с большей скоростью? Больше скоростью,
4: да. да, и наращивать скорость, собственно говоря. Mm-hmm. Вот, Поэтому Супер. это все придет быстрее mm-hmm. гораздо. Скорость.
0: Супер!
2: Понятно, Анастасия? Именно, да, наверное, да. наверное
0: да. именно поэтому у нас все время на дорогах ямы, потому что, наверное, Совершенно также что думают. Чтобы, чтобы мы быстрее приехали. Чтобы быстрее приехали, да. А мы-то все ругаемся. Конечно. парки по
3: такому что они же в яму все время. Наверное. А потом взлетают. Может быть, да.
2: Наверное. Да. Спасибо большое, Анастасия, Таисия. Привет, Привет. еще раз ждем в субботу и в воскресенье. У нас на связи Александр из Омска. Александр, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Александр. У вас где-то рядом дочка Аня, ей 11, правильно?
1: Да, до физики ей далеко, как до Парижа. Стеснительный еще ребенок, но все же помогает, жестикулирует. Ну, Говори, завтра не будет.
2: Отлично. Все, тогда вся надежда на вас. Алексей, вопрос для Александра.
4: Да, ну представьте, что вы э, дежурите в столовой. И э, такая обычная жизненная ситуация, когда два стакана э, стеклянных как бы слепились. да, Один вставлен в другой, и не получается их разъединить. Ну вот такое часто бывало, например, с гранеными стаканами. Я помню еще из своих школьных времен. Как же можно этот... Скажем так, бытовой конфуз решить, зная физику. Элементарно. Я я
0: знаю. Ну, давайте, давайте.
1: Элементарно. Нужно взять э, и наружный стакан, тот, который, ну, получается, снизу, тот, который который входит, нагреть, ну, под под горячую воду положить, он расширится. И вытащить стакан, который находится внутри, который выставлен. Ну, и либо наоборот, выйти на улицу, если зима, положить внутренний стакан, Снег,
4: он сожжется и снять наружний. Ну что, да. ж, отлично, да, Это совершенно правильно. Верно. здорово. Здорово. Да, здорово.
0: Ну, можно, да? можно даже усилить, можно усилить эффект, можно внутренний, во внутренний стакан положить снег, а внешний да. обливать горячей водой.
4: Вот только хотел сказать, да, совершенно верно.
2: В перемену пойду экспериментировать. Давайте еще один вопрос Александру. Он быстро справился, он знал.
4: Хорошо, давайте. А вот Давай. представьте себе тоже такую простую бытовую ситуацию. А у вас есть чашка, наполненная чаем, и вот вы закидываете туда куски сахара.
3: Угу.
4: И обычно, вот, если вы наблюдали за этим процессом, наверняка замечали, что вот когда ты только-только бросаешь там, ложки сахара или кубики сахара, все-таки уровень воды ну или уровень чая да, в стакане, он все-таки немножко увеличивается, а затем он возвращается в исходное положение. Как вы думаете, с чем это связано, и как это можно объяснить с точки зрения физики?
1: Закон Архимеда никто не отменял. Закон Архимеда никто не отменял. То бишь, тело, погруженное в жидкость, вытесняет равное своему объему. Получается Так. так, что твердое тело, сахар, в твердом состоянии имеет больший объем. И когда оно попадает в чай, в чай, в чай, в чай, происходит что? он растворяется, вследствие чего да. объем э, помещенного сахара в э, чай он уменьшается, поэтому э, объем снова уменьшился, то есть чай ну, 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 и меньше, ну, то есть, ну,
4: по сути... Хорошо, а с- сахар куда делся?
1: Сахар никуда, он просто растворился, просто объем его уменьшился, из твердого состояния, более объемного, он превратился э, в менее объемное агрегатное состояние жидкое, ну, к примеру, вот как вот, если взять многоугольник, э, квадрат, и взять шестиугольник. У шестиугольника же площадь, по сути, периметр-то меньше, чем у квадрата. По сути, примерно то же самое произошло. Ну, вот. То есть, объём, ну, объём, я типа...
2: потерялся. Я вот, да.
4: В принципе... Любопытно, да, но на самом деле по поводу треугольников, ой, точнее прямоугольников, И шестиугольников, это спорное утверждение по поводу периметра. Это все-таки нужно понять, какие мы берем, если там все-таки вписано, не вписано и так далее. Я и, говорю, нужно Что?
1: представлять и представление иметь. А вообще уж у шестиугольника периметр меньше, чем у квадрата. Это доказано. И у ну, то есть, если взяли одинаковую по объему, по площади фигуру, по площади фигуру, то а, у
4: шестиугольника, да, 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 конечно. Так, Хорошо, ну, вопрос, куда деле...
2: сахар делся, да?
4: Ну, сахар? Сахар? Что делать, почему сахар у нас... Э... Точнее, как, на самом деле я ожидал, что, ну, что вот... Э... Ну, смотрите, то есть у нас есть молекула воды. Ну, допустим, у нас вот, не чай, а вот, теплая вода, Есть
1: молекула воды, и добавлен туда сахар. То есть раньше это то есть пока оно в твердом состоянии, это два разных вещества, ну, назовем. И поэтому объем больше. Оно растаяло, и, следовательно, ну, допустим, чисто так вот физико теоретически. Э, произошло, скажем так, смешение. То есть молекулы ага. сахара там, глюкоза смешалось с молекулой воды, какие-то связи новые химические появились. От того и подобного рода произошло вот, ну, уменьшение объема. Из физики это...
2: произошло в химию.
4: Да, Алексей, на самом деле, слово, слово ⁇ дифузия ⁇ Дифузия, да, ну, надо ответ на, на этот да. вопрос. Ну и действительно, сахар занимает э, межмолекулярные, межмолекулярные промежутки в чае. И в итоге объем жидкости остается прежним.
2: Мы молодцы, мы справились, поэтому сейчас предлагаю отправиться на перемену и как раз все желающие могут сделать себе чаю с сахаром. Все. Перемена! Перемена!
0: Олимпиадные задачи Физика
2: Продолжаем решать олимпиадные задачи По физике, это шоу «Хочу все знать» Сегодня в необычном составе Денис Николаев И э, усиливший нас Физик э, Александр Борисович Пушной Александр Борисович, вы на связи?
0: Да, друзья, я здесь. Я хочу сказать сразу Алексею и Денису, немножко добавить химии в предыдущий эксперимент с сахаром. Задам вам вопрос, я думаю, что вы быстро ответите. Вот с точки зрения химии, смотрите, если мы взяли в горячий чай бросили два кусочка сахара, он быстрее остынет или медленнее, чем если бы мы не бросали туда сахар?
2: Быстрее.
4: Быстрее, конечно.
0: Почему?
2: Ну, сам сахар-то холодный. Вы имеете в виду, сам чай
4: быстрее остынет или нет?
0: На, да, вот, да, смотрите, но просто... на самом деле не только а... поэтому.
4: Ну, естественно, когда мы только да, кинем не то... туда кусочки сахара, какая-то ну, часть энергии на то, чтобы расплавить этот сахар в чай вот. и растворить его, потратиться непосредственно. То есть... Но потом он будет да, медленно. Как говорят химики расставать.
0: да, да, как говорят, как говорят химики: вот процесс, что называется, растворение, он а у них очень умное слово есть. Вот я, к сожалению, не помню, как Эн... энд... эндотермический. Вот. Экзотермический — это когда с выделением тепла, а эндотермический — это с э... поглощением. поглощением. Так вот он как раз такой. Так вот он именно такой, когда сахар растворяется в чем то то есть он поглощает тепло. Поэтому, когда вы горячий чай налили, и вам сахар хочется кинуть, бросайте быстрее, чтобы он остыл быстрее. И это, в общем, такой лайфхак отчасти.
2: Здорово, спасибо большое. Напомню, что у нас сегодня в качестве эксперта выступает Алексей Серкеев, преподаватель школы развития «Маяк». И любой товарищ взрослый может нам дозвониться по телефону 495-728-7171 и попробовать решить одну из задач по физике. Вот у нас сейчас на связи Олег из Ростова-на-Дону. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Расскажите, кто вас поддерживает из «Товарищей детей».
1: На данный момент никого, но у меня сыну 5 лет, он бы вряд ли меня смог как-то в этом поддержать.
2: А вы, самое главное, сейчас проявите находчивость, ответьте на задачу, потом запишите, и когда он будет готов решать задачи по физике, покажите, какой папа был молодец.
4: Договорились.
2: Итак, внимание, задача.
4: Итак, смотрите, представьте, что вы гуляли в большом парке и, к сожалению, заблудились. Но, на вашу удачу Вы случайно обнаружили водопроводную трубу Соответственно, ну размышляя логически Нужно двигаться в ту сторону, куда течет вода То есть вы вернетесь обратно, например, к дому Ну или, там, скажем, к выходу из этого парка Вот как, имея под руками, скажем, только то, что есть вокруг Определить, в какую сторону течет вода в трубе ну, очень хороший вопрос,
1: да, достаточно сложный на самом деле по отношению ко всем остальным вопросам, как определить, куда течет вода. Да. Логически а костер сказать, можно что-то разжечь,
0: сейчас прошу
4: Александр. Можно, 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 можно,
1: Александр. А, если костер можно, конечно, нагреть часть трубы, где куда пойдет распределяться тепло, соответственно, куда, естественно, и течет вода.
4: Ну, совершенно верно, да, действительно То есть при помощи костра Эту, эту задачку можно лишить элементарно. Я думал,
1: абсолютно, абсолютно без внешнего воздействия А
2: как бы вы решили, если бы без абсолютно внешнего воздействия?
1: А вот я и думал, не знаю, думал уже, возможно, если как-то что электрилизуется, Как-то она, ну, как скоструйная машина Там же аналог такой же у жидкости Вот я уже думал, может, какая-то электролизация
4: возникает
1: Это теория
4: ну, наверное, можно было бы еще как-нибудь при помощи звука определить, я вот сейчас подумал. я думаю, что все-таки человеческому уху разницу, скажем так, в сигналах акустических будет довольно сложно. без. Это только специальной...
2: музыкант, наверное, может профессионально ну, сделать. Да.
0: Мы еще не забываем Про такой замечательный способ, как распилить трубу Друзья, тогда точно Распили... будет понятно куда я да, да, вот Нет, а
2: я знаю, что произойдет Надо распилить трубу И потом сидеть, ждать, когда к месту прорыва Приедет э, мост водоканал, Ну или, соответственно, водоканал того города Где вы потерялись,
0: и вас спасут ну, Правда, потом накажут Это, кстати, это работает не только с трубами Это работает и с электропередачей Это работает с любой другой трубой Надо, чтобы это не было труба не дай бог это будет газовая труба, вот тут будет проблема.
2: Uh, Но у вас тогда уже найдут, ничего не волновать messy. не будет. Бо- нет, боюсь, что после этого могут уже не найти его вообще. Спасибо большое. А
0: окажешься дома, а может, наоборот, ri- как мы говорим про физику, если ты все случится и ты окажешься дома гораздо быстрее, чем ожидал.
2: Летишь к ужину. Так, у нас на связи Галина из Москвы. Галина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, кто у вас в команде поддержки?
3: Я Алексей, мне один с половиной лет, я из четвертого класса.
2: Так, отлично. А кто с тобой тогда? Кто решать задачу будет нам? Давай, маму.
3: Мама Галина, ей три года.
2: Так, все, все пароль явки сдал. Трубку передавай. Мы ну, сейчас все. тестируем да, взрослых, а ты помогаешь. Так,
4: э, Алексей, задавайте вопрос Галине. Да, задаю за вопрос такой. Вот Представьте, что у вас есть, э, скажем так, вы пришли в гости э, какому-нибудь э, вашему знакомому другу, и он говорит, что присаживайтесь, Гали, присаживайтесь, Галина, давайте с вами выпьем чаю, и достает, э, скажем так, чайный сергиз. Нет чай. И утверждает, что э, вот у него есть пять серебряных э, ложечек, правда, одна из них... Скорее всего фальшивая Вот как можно понять Что ложка фальшивая Если вот А за...
2: внешне одинаковая
4: Да, внешне, естественно, они одинаковые Выглядят одинаково По весу, ну, скажем так, не очень сильно отличаются Чтобы это сразу понять Как же это все-таки узнать Вот в этой бытовой ситуации Ну,
3: можно попробовать Взять эти ложки в руки так. И э, вообще серебро Очень хорошо тепло держит так. И можно попробовать потереть руками. Оно также быстро окисляется, и на руке может остаться малозаметный след. И в то же время mm-hmm.
4: серебро держит тепло. Если вот это будет теплом, другой металл... С теплом ближе, Галина. Да. Теп- с теплом тепло, теплее, да? если так можно
3: сказать. Значит, да. теплее – хорошо. Если серебро брать в руки, оно теплое. Вот. И если будет другой металл, Э, то, соответственно, может не быть такого тепла. А если это будет, например, mm-hmm. тот же алюминий, который хорошо тоже держит тепло, но алюминиевая ложка, ее заметно, она отличается от серебряной. Так, вот. хорошо, Поэтому, что наверное, у вас будет источником,
4: источником тепла? Что у вас будет в данной ситуации? А, ну, мои руки. Или, например, если чай уже налит, можно попробовать в чай запустить. Конечно, горячий чай. Так, а вот еще, Ольга, назовите, пожалуйста, вот эту физическую величину. Вот мы все говорим, а как она называется-то все-таки?
3: КПД, да, как-то вот или нет. КПД, нет, то, что, то, что нет,
0: проводит нет. тепло. Оно так и называется. То, что, проводит то, что тепло, тепло проводит, да, как то, называется?
3: Не помню, честно.
0: Ну, если у вас проводит тепло, а местами слова поменяйте, и получается что? Тепло.
3: Теплопровопроводник, да, теплоизоляция, теплопровод.
0: Теплопроводность, да.
3: Теплопроводность, точно. верно.
4: Ну, действительно, разные металлы имеют разную теплопроводность. Совсем в данном верно. Случае, источником тепла у нас будет горячий чай. Ну, и, ага. в принципе, очень легко определить, какая из ложек будет у нас с вами большим. Да,
3: спасибо. Здорово. Очень было. Извините, пожалуйста. Да. А я хочу предложить другой способ решения. Если, например, ложка металлического покрашена серебряным цветом, то краску может отлететь и еще ее подскрипти,
2: и тебя может поскребсти. О, хороший вариант. Отличный
3: вариант. Да. Главное, кажется...
0: чтобы мама разрешила такой способ
4: использовать. Да и лучше, лучше такого в гостях не делать, конечно.
3: Тату.
0: На своих
2: можно экспериментировать будет. А давайте ка еще одну задачу, раз вы у нас
4: вдвоем. Готовы еще одну задачу
3: решить?
4: Давай, попробуем. Давайте. Смотрите, я вам сейчас прочитаю, эм, скажем так, э, (coughs) небольшую страфу из Евгения Онегина. Вы, пожалуйста, внимательно слушайте, а потом ответьте на вопрос, хорошо? Хорошо. Итак. Татьяна перед окном стояла, на стеклах хладные дыша. Задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на туманенном стекле заветный вензель О да Е. Вы знаете, откуда? Евгений Анигин. Ну, Евгений, Евгений понятно, да. да. Хорошо, а теперь физические вопросы. А почему стекло отуманено? Потому что на него дышали. Давайте еще разок, я вам прочитаю. Стекло морозное. Ага,
3: давайте.
4: Татьяна перед окном стояла. На стеклах холодные дыша. Задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вензель о Дае. Значит, давайте разбираться, что у нас здесь э, происходит Какое у нас э, стекло? У нас стекло холодное Холодное Холодное, так угу. А почему ж тогда отуманено стекло потом? А, ну, Немножко,
3: может быть, пар какой-то что-то появилось да? Влага со стекла уходит Внутри, где тепло Она
0: Приходит изо рта мы ну, же да, дышим
3: да, на да, него. Да. Ладно, дышу, а, а Я, я и говорила, что из-за того, что пар изо рта идет, верно? Она же на стекло пускает пар, и... да, ну, а со стекла да, идет да, да, дыхание. отдача. Дыхание, верно. Вот, а от стекла отдача, то есть этот пар оседает на стекле, и вот эта разница температур дает, наверное, вот этот вот туман, не туман, да, можно сказать в кавычках. Ага, хорошо. Туман, и... не
4: туман, совершенно верно А как-нибудь можно его назвать по-научному? Давайте назовем этот туман По-научному Пар? Ну, ну, не, не пар. совсем Ну, какой, как, какой процесс это, происходит нет, Физический? физический. Конденсат, так так Конденсат,
0: страшное слово, наверное
4: Конденсат, точно, совершенно верно да. Конденсат. Правильно
2: Конденсат Все, браво, молодцы Спасибо большое Спасибо Галина, спасибо большое Алексея ждем э, выходные Нашел, «Хочу все знать» Принимать участие в э, других задачах и В викторинах А у нас на связи сейчас Вадим из Зеленодольска Вадим, здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте Мы так понимаем, э, сын Руслан дистанционно вас поддерживает Сжал жалкого и да, болеет да, да. То есть вы будете один справляться С задачами
0: Да, за себя это Может он по чату будет кидать Какие-то ответы
2: (и) Ватсап,
4: быстренько. Давайте начнем тогда. Давайте. Давайте. Вот представьте, что у вас есть две расчески. Ага. Пластмассовые. И одну из них кто-то до вас наэлектризовал. Угу. Вот сможете ли вы, скажем так, определить, какая из них наэлектризована, а какая нет? Пользоваться никакими приборами, соответственно, нельзя. А, волосами в руках можно? А, ну, допустим... Да, нет, наверное, все-таки не надо, не стоит. А, шариком? У вас есть только две расчески, вот вам нужно понять. как Ну, то есть вы с собой а. можете пользоваться, естественно. Ну, а, ну, я могу их в руки взять, там, поднести к своей голове, например? Можете, можете их в руки взять, да, но вот, скажем так, посторонними предметами пользоваться нельзя. Ну, если голове я то запрещено? А, запрещено, да. Ага.
1: Шарик у меня тоже нет воздушного.
4: Никакого шарика нет, mm-hmm. только вот есть две расчески.
2: Вы да, подумайте да. сейчас, Вадим, будет небольшая пауза, можете даже Давайте. с сыном посоветовать. Давайте
4: опраться. так, давай, у вас... У вас, у вас да, так, сейчас рекламу
0: у нас, вернемся.
1: Все знать. Олимпиадные задачи физика.
2: Продолжаем. Надо все-таки разобраться с расческами. Вадим, вы на связи? Вадим?
3: Вы здесь?
2: Надумали что с расческами?
1: Не знаю, давайте мне давайте. в голову приходит кусочки бумажки, шарики пенопласта,
3: да, все, что может
4: кстати, полю. Угу. Хорошо, давайте вот, чтобы э, немножко упростить задачу, да, и сузить круг, э, у вас есть в распоряжении, скажем так, две ниточки, чтобы, ну, то есть вы можете трогать руками расчески, естественно, вот, и есть угу. две нитки, чтобы обеспечить, скажем так их возможное взаимодействие или нет. Что вот можно сделать? Давайте вместе просуждаем. Ниточку, когда будем податить ниточку, которая будет притягиваться к расческе, значит, там поле существует. Ну, хорошо. Но вот у нас есть две расчески. Мы сейчас нитку с точки зрения вот электростатики рассматривать на самом деле не будем. Это мы будем только для того, чтобы... Ну, будем использовать нитку для того, чтобы обеспечить ну, или более-менее нормальный контакт, ну, то есть, чтобы можно было поднести эти расчески друг к другу. Давайте подумаем, что мы можем сделать с расческой, если она вдруг заряжена, и мы ее берем в руку. Что она сделает? Ну, искра, говоря, должна быть. Да, то есть вот мы что. Разрядиться. Да, Я, да, на мы меня разрядиться. Да. Вот. И если затем мы будем э, держать расчески за ниточки и сближать их, если они будут вести себя, э, ну то есть если они начнут взаимодействовать друг с другу, это значит что? Ага. Значит, существует поле. Э, значит, какая из этих двух расчесок заряжена? Ту, которую вы трогали, или та, которая лежала неподвижно? Которая лежала неподвижно. Совершенно верно, да. А если они взаимодействовать не будут, соответственно, та расческа, значит, которую вы трогали... Я трогал заряженную расческу. Да, вот и все. То есть ну, вот такая раз- раз- Вот
2: так. это да! Молодцы! Отлично, спасибо большое, Вадим. У нас следующий на связи Алексей из Якутска, и с ним рядом должен быть сын Артем. Сейчас проверим. Алексей, здравствуйте. Да, доброй ночи.
4: А, у вас добрый вечер, наверное.
2: Ну, доброй ночи вам тогда. Итак, внимание, вопрос для вас.
4: Да, вот представьте, что у вас есть... эм... Вы находитесь в лесу или там, на специально ательденной для этого, скажем так, парковой зоне, где можно разжигать костер. И, значит, вы пожгли костер, покушали, все замечательно, хорошо, и пришло время уходить. Но так оказалось, что под рукой нету столько воды, чтобы вот за секунду залить костер. Есть только большой. количество. Есть так. небольшое количество воды. Как можно при помощи вот такого небольшого количества все-таки, воды, который вот в обычной жизни, скажем так, не получилось бы потушить костер, все-таки затушить этот костер?
2: Пионеры молчать.
4: Пионеры молчат. Надо использовать почву,
1: нет? И ее намочить? Может, такой только вариант.
4: Так, хорошо, с почвой любопытно. А, допустим, если почвой пользоваться нельзя, нужно все-таки что-то с водой сделать?
2: Может, ее надо распылить м- Распыли. мелко Мелкодисперсно дисперсно
4: мелко дисперсно распылить не пойдет, потому что если мы ее мелко распылим, ну, а, mm-hmm. главное как это сделать? Ртом только если, да, вот так. Ну да. <laughs> ну да, поплывать, поплевать в костер. Ну не совсем. Не пойдет, <плевать> потому что мне костер кажется, нельзя, да? Маленькие, да, маленькие вот эти вот э, капельки воды, они гораздо быстрее будут испаряться. Нужно. Э, Нужно сделать небольшой А есть какие-нибудь вот тряпки? Фокус.
0: Тряпки есть у нас какие-нибудь наличие? Тряп...
4: Нет, тряпок нет, только вода.
0: Тряпок нет, только mm-hmm. вода. Всем Малим в не очень да, решительные.
4: Буквально. Вот что нужно сделать с водой, чтобы можно было гораздо быстрее и проще затушить огонь? Я
2: не знаю, обряд шаманский, чтобы дождь пошел. Нет, вариантов нету. Заморозить,
0: но заморозить ее как еще чем?
4: У нас есть костер, yeah. господа. Что можно можем сделать при помощи костра? Вскипятить ее? А нагреть а, конечно. Разогреть. Друзья, нужно вскипятить воду. И что будет?
0: Тогда <с количество <с тепла, <с которое уйдет да. на вскипячение, гораздо больше будет, да?
4: Да, если заливать костер кипящей водой, то... Ну, как только вода попадает в костер, сразу начинается что? Какой процесс?
2: Испарение. Испарение,
4: испарение да. Uh-huh. А испарение — это процесс, uh-huh. который требует uh-huh. большое количество теплоты. А, ну... Кто помнит вот еще в школу, в школьную физику, там и уделили теплое точнее теплота воды очень-очень большая там два с чем-то миллионов джоулей на килограмм. В общем, mm-hmm. когда происходит этот процесс, выделяется большое количество, ну то есть для него требуется большое количество тепла, и соответственно это тепло откуда возьмет вода?
2: А из костра. То, то есть Получается, когда мы холодной водой Заливаем, то у нас просто часть Этой воды либо впитывается уже в залу Либо впитывается в уголь И не помогает Забиранию энергии А когда мы именно да. горячей водой То даже то, что попадает, оно все равно больше Забирает Да тепла. и кроме того,
4: пар, Соответственно, пар еще он, ну, вот, Который образуется да, при испарении Он обволакивает там, Древесину И закрывает дольки. доступ Кислорода. кислород совершенно верно. Мне кажется, процесс, да, это, действительно... это вот
0: основной эффект, когда водяной пар, он, собственно, состоит в основном из воды, да, и поэтому не хватает кислорода для горения, и все тухнет.
1: Совершенно
2: верно. Надо будет провести эксперимент на даче, когда я туда попаду, когда буду мангал да. тушить.
1: Это пригодится.
2: Это... Это интересно. Спасибо большое. Проводить
0: эксперимент. Еще запасись еще традиционными способами тушения. Ладно, на всякий случай.
2: У меня всегда ведро воды стоит (свят) рядом. (свят) И лопата лопата с песочком. Алексей, спасибо большое. Мы справились. На этом олимпиадные задачи на сегодня потихонечку подходят к завершению. У нас на связи был Алексей Сергеев, преподаватель школы развития маяк. Алексей, спасибо большое. Вам спасибо. Да, до новых встреч Александр Александр. вы так прибеднялись О том, что вот так давно Это было, а вы очень Подкованы в физике Надо вас ну, заставить да, нам меня... задачи Задавать
0: Да у меня куча таких задач, тем более Я тоже у на даче, а ты сам понимаешь, дача и физика Это в принципе очень близкие вещи да, если ты не знаешь физику на даче, ты на даче не выживаешь. Вот, собственно, и все.
2: Итак, учите физику, чтобы проводить время на даче. Спасибо большое. А у нас сейчас перемена, перемена, перемена.
1: Еще больше подкастов на